0: Hi.
1: Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Alle, die uns jetzt zum ersten Mal zuhören, die würden wir bitten, noch mal zu unserer ersten Folge rüberzuspringen. Da erfährst du nämlich ein bisschen mehr über uns, wer wir sind, wer unser Hund ist, ähm, ja, wie unser Alltag so aussieht. Das sind nämlich ganz viele wichtige Hintergrundinformationen für die heutige Folge.
0: Wir haben dir in der letzten Folge schon ein wenig von dem Deprivationssyndrom das Carlos ja auch hat erzählt und da möchten wir heute noch mal ein bisschen mehr ins Detail einsteigen... und möchten heute mit dir über den Zusammenhang von dem Deprivationssyndrom und Stress sprechen. Heute soll es primär darum gehen, was ist Stress und was bedeutet Stress für unseren Alltag mit Carlos.
1: Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, möchten wir ganz gerne noch einen kleinen Exkurs machen und dir von der Löffeltheorie erzählen. Vielleicht hast du die auch schon mal gehört. Wir haben auch auf Instagram schon mal ja, so einen kleinen Beitrag drüber geschrieben. Nichtsdestotrotz erzählen wir sie dir jetzt einfach nochmal. Die Löffeltheorie ist eigentlich ein Konstrukt aus der Menschenwelt und soll so ein bisschen ein besseres Verständnis für chronisch kranke Menschen liefern, die nicht wie gesunde Menschen ganz viel Energie haben, um ihre alltäglichen Aufgaben zu bewältigen, sondern nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung haben.
0: Die Löffeltheorie besagt jetzt im Endeffekt, dass man diese Energie in Löffel einteilt. Stell dir einfach vor, du bekommst für jeden Tag deines Lebens zwölf Löffel zur Verfügung gestellt. Und für jede Aktivität oder für jede Aufgabe, die du ausführen möchtest, musst du quasi einen oder mehrere Löffel bezahlen. Und du kannst natürlich nur so viele Löffel in Anführungszeichen ausgeben, wie du auch hast. Du kannst dir mal einen Löffel vom nächsten Tag leihen, dann startest du in den nächsten Tag aber auch wieder mit weniger Löffeln, also mit weniger Energie. Wichtig dabei ist es jetzt zu verstehen, dass wirklich auch jede kleine Tätigkeit, die du machst, Energie verbraucht. Das heißt, selbst morgens aufzustehen und Zähne zu putzen, ist dein erster Löffel schon weg. Wenn du dich dann entscheidest, dir noch ein Frühstück zu machen, ist dein nächster Löffel schon weg. Das ist einfach der Hintergrund hinter der Löffeltheorie, um einfach ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, dass wenn du Energie verbrauchst, dass sie dann weg ist. Und du hast dann einfach weniger Potenzial, was du in den Tag reinstecken kannst und deswegen musst du anfangen mit deiner Energie oder mit deinen Löffeln zu haushalten.
1: Die Löffeltheorie lässt sich auch super auf die Hundewelt übertragen, denn so Hunde wie Carlos, die verhaltensauffällig sind, die einfach ein Defizit haben und nicht diesen Tank an Energie äh, ja, zur Verfügung haben, wie es jetzt zum Beispiel gesunde Hunde haben, die stehen im Alltag nämlich vor genau dieser Herausforderung. Das Problem ist nur, Hunde können sich ihre Löffel nicht frei einteilen. Deshalb ist es die Aufgabe von uns Haltern, mit diesen Löffeln sehr sorgsam umzugehen. Was beim Menschen das Zähneputzen ist, könnte bei einem Hund äh, ja, eine Hundebegegnung sein. Oder fangen wir noch zu Hause an, beim Geschirr anziehen. Also es gibt ganz viele Faktoren im Leben eines Hundes, die ja Löffel kosten. und
0: Die wir einfach als Menschen, als Halter, managen müssen. Als Halter von Carlos ist es damit unsere Aufgabe, durch Management dafür zu sorgen, dass seine Löffel oder seine Energie entsprechend verwaltet werden, damit er im Endeffekt auch die Möglichkeit hat, auf Situationen mit Situationen noch vernünftig umgehen zu können. Weil wenn keine Energie mehr da ist, keine, keine Löffel mehr da sind, ähm, dann haben wir einfach keine Grundlage mehr, mit der wir das Leben gemeinsam gestalten können.
1: Auf Basis von dieser Löffeltheorie haben wir, um ja, das so ein bisschen besser zu visualisieren, was da jeden Tag auf Carlos einbrasselt und was er eigentlich leisten kann, diesen Gedanken ein bisschen weiter gesponnen und haben dieses Bild des Stressglases äh, ja, für uns entwickelt. Das kennst du bestimmt schon, wenn du uns auf Instagram folgst, das ist so ein zentraler Bestandteil unseres Alltags. Was bei der Löffeltheorie die Löffel und die zur Verfügung stehende Energie ist, ist ja bei dem Stressglas die Kapazität an Stressoren, an Stressfaktoren, die ein Hund pro Tag aushalten kann, aufnehmen kann.
0: In das Stressglas passt halt einfach nur eine gewisse Menge rein und jede Aktivität oder jeder alles, was bei ihm Stress auslöst, füllt dieses Stressglas ein bisschen weiter auf. Und Irgendwann läuft es halt über den Rand über, das kann dann am Ende nur ein kleiner Tropfen sein, der das Glas zum Überlaufen bringt. Aber im Endeffekt finden wir deswegen dieses Stressglas so ein schönes Bild, weil sich es sich einfach mit jedem Stressor, der von außen kommt, weiter auffüllt und irgendwann läuft es halt über. Und wenn es überläuft, dann sind wir an dem Punkt, wo Carlos anfängt, extreme Reaktionen zu zeigen. Aber lass uns nochmal gucken, was wir jetzt eigentlich als Stressoren betrachten, also was dazu führt, dass unser Stressglas weiter gefüllt wird.
1: Letzten Endes ist es bei jedem Hund anders, aber jetzt so ein Hund wie Carlos, aufgrund seines Deprivationssyndroms sind ja so viele Reize, äh, sowohl draußen als auch drin, äh, ja ein großer Stressfaktor, die nehmen somit sehr viel Platz im Stressglas ein, egal ob es Hunde sind, andere Tiere, ähm, andere Menschen, auch das Thema Fahrzeuge, da gibt es auch eine ganz große... Menge an Dingen, die ihm, ja, die da Stress auslösen. Normale Autos sind jetzt mittlerweile kein großer Stressfaktor mehr. Aber auch sowas wie Gerüche oder Geräusche, Gewitter beispielsweise. Also da gibt es wirklich so viele unterschiedliche Faktoren, die ja ins Stressglas mit einfließen. Man muss auch äh, an der Stelle betonen, dass nicht, jede, jede, nicht jeder Stressfaktor gleich viel Platz im Stressglas einnimmt. Also es kann zum Beispiel sein, dass eine Hundebegegnung bei uns... Äh, die Hälfte des Stressglases schon ausmacht, wenn die sehr ja, ereignisreich war, wenn Carlos sehr stark ausgelöst hat, wenn die Begegnung an sich einfach blöd war. Aber jetzt zum Beispiel eine Menschenbegegnung, die sehr gut lief, wo die Distanz gut gepasst hat, die nimmt jetzt zum Beispiel nicht so viel Platz im Stressglas ein.
0: Wir versuchen halt, unseren Alltag immer wieder so zu gestalten, dass unser Stressglas eben nicht überläuft. Das ist unser Kernziel im Endeffekt deswegen wir auch so viel Management und so viel Routinen in unserem Alltag haben, damit wir halt einfach die Chance haben, Carlos' Stressglas möglichst leer zu halten. Was nämlich auch passieren kann, ist, dass wenn wir an einem Tag unser Stressglas zu sehr füllen, bedeutet das, dass wir am nächsten Tag nicht automatisch mit einem leeren Glas starten. Der Stress hält nämlich auch im Hundekörper etwas an, und dann starten wir am nächsten Tag schon mit einem halbvollen Stressglas. Und wenn wir dann noch irgendwie versuchen, normal wie jeden anderen Tag durch unseren Alltag zu kommen, knallt am Ende des Tages.
1: Ganz wichtig an der Stelle ist auch nochmal zu sagen, dass Carlos einfach ein Hund ist, der Stress sehr langsam abbaut. Also es gibt viele Hunde, ähm, ja, die draußen, genau wie er, ja, Schwierigkeiten haben, Unsicherheiten haben, aber zu Hause dann Ruckzuck zur Ruhe kommen, das alles toll verarbeiten können und dann beim nächsten Spaziergang auch schon wieder relativ. Äh, ja, einsatzfähig sind, aufnahmebereit sind, das ist bei Carlos nicht so. Also je nach Ereignis, wenn wir zum Beispiel einen Familienbesuch nehmen, wenn wir irgendwie zur Familie mit ihm fahren, dann dauert es wirklich bis zu sieben Tage, bis er diesen ausgeschütteten Stress vollständig abgebaut hat.
0: Wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wie wir unser Stressglas weiter füllen. Wie kriegen wir dann aus unserem Stressglas wieder was raus? Wie kriegen wir dann wieder mehr Kapazität unser Glas rein? Und da gibt es eigentlich nur eine entscheidende Sache, die uns da wirklich hilft, und das ist Ruhe oder Ruhen oder Schlafen oder Verarbeiten, indem man halt zur Ruhe kommt. Dafür müssen wir jetzt aber verstehen, dass ein Hund, der gestresst ist wie Carlos, ein Verhalten wie Carlos zeigt, bei Stress bzw. nach Stress Schwierigkeiten hat, zur Ruhe zu kommen. Das heißt, je mehr Stress wir haben, desto weniger Potenzial haben wir, unser darf wieder zu lernen.
1: Das ist ein richtiger Teufelskreis, also Carlos braucht da nach jeder Runde wirklich ähm, viel Unterstützung von uns, gerade wenn die Runde sehr reizvoll war, wie wir gerne sagen, ähm, ja, dann kann es wirklich sein, dass er mehrere Stunden braucht, um wirklich runterzufahren und richtig Platz im Stressglas äh, zu machen. Wir haben uns in den letzten Jahren deshalb äh, ja, viele Routinen und Strategien angeeignet, wie wir Carlos einfach unterstützen können, damit er besser runterfährt und letzten Endes auch ähm, ja, nachhaltig Platz im Stressglas machen kann. Wie wir Carlos, beim Stressabbau unterstützen, ist wirklich immer tagesformabhängig, situationsabhängig, also es kommt wirklich immer auf so viele Faktoren an. Mittlerweile haben wir da so, ein, ja, so eine kleine Trickkiste, auf die wir zurückgreifen können und einfach schauen können, was ihm in dem Moment jetzt einfach am besten hilft, was uns eigentlich schon, ja, seit wir unsere jetzige Trainerin haben, bekleidet, ist das Thema Schlecken, deswegen haben wir auch auf dem Spaziergang immer eine Schlecktube dabei, wo Carlos sich einfach so, ja, zwischen Begegnungen oder einfach gerne wenn es erforderlich ist, einfach so ein bisschen Stress wegschlecken kann. Das Thema haben wir damals äh, ja gar nicht auf dem Schirm gehabt und auch total unterschätzt, weil das Schlecken einfach so viel beitragen kann zum Stressabbau, weil beim Schlecken ja Glückshormone freigesetzt werden, die sich dann ja auch um die Stresshormone im Körper des Hundes kümmern. Ja, deswegen haben wir zu Hause auch ganz viele Schleckmatten, auf die wir gerne zurückgreifen, sowohl beim Thema Besuch als auch generell ähm, ja, beim Füttern oder einfach, wenn es ja die Situation, wie gesagt, erfordert. Was wir aber auch super gerne machen, ist ja was schreddern zusammen oder zägeln, also einfach mal richtig Dampf ablassen, alles, was sich so angestaut hat, äh, ja kann Carlos da gut äh, rauslassen. Manchmal flitzen wir auch einfach gerne um die Wette, ähm, ja, aber was so wirklich richtig Ruhe reinbringt, was so dieses Runterfahren wirklich gut beschleunigt, sobald alles Angestaute raus ist, ist das Thema Suchen. Wir haben jetzt mittlerweile so richtig viele unterschiedliche Varianten, wie wir so Suchspiele in unseren Alltag integrieren können, nicht nur draußen, sondern auch zu Hause. Wir haben zum Beispiel einen Schnüffelteppich, was wir aber auch gerne machen, ist dann so in Handtücher einrollen. Oder draußen auf der Terrasse werden dann auch gerne mal Leckerlis im Laub versteckt. Also wir haben da wirklich ganz viele Möglichkeiten, auf die wir jetzt mittlerweile zurückgreifen können und ja, wie Carlos sehr gut annimmt.
0: Aber ich fange nochmal an bei der Anfangszeit, als, Carlos, als wir angefangen haben, Carlos zu verstehen. Da haben wir dann auch für uns Routinen entwickelt, wie wir ihm halt mehr Stabilität geben können. Eine Routine heißt einfach in dem Fall, dass wir die Sachen immer versuchen, gleich zu machen. Das hilft Carlos unglaublich, weil ein Stressor, ein großer Stressor, ist ja auch neue Sachen oder Sachen, die anders sind. Deswegen versuchen wir möglichst wenig... Neues reinzubringen und den Alltag auch möglichst gleich zu gestalten. Das heißt, wir gehen morgens zur gleichen Zeit, wir gehen mittags zur gleichen Zeit, wir gehen abends zur gleichen Zeit, wir essen zur gleichen Zeit, er isst zur gleichen Zeit und wir versuchen, dass die Tage möglichst gleich aussehen.
1: Routinen geben einfach so einem Hund wie Kallis super viel Sicherheit und Orientierung und es war gerade in der Anfangszeit, also nicht in der, Ersten Anfangszeit, äh, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber in der Zeit, in der wir wirklich so ein Bewusstsein für das Thema Stress und äh, für das, was Carlos einfach leisten kann, ähm, bekommen haben, ähm, ja, für uns wirklich das Instrument, ähm, einfach Carlos so einen geregelten Tagesablauf zu geben, an dem er sich einfach orientieren kann, an dem er immer weiß, was passiert jetzt als nächstes, was ich gerade nochmal angesprochen habe, das Thema Stress, ähm, bekleidet uns jetzt schon relativ lange, aber tatsächlich noch nicht von Anfang an. Am Anfang haben wir überhaupt kein Bewusstsein dafür gehabt, wie viel Stress Carlos eigentlich im Alltag hat. Wenn wir uns jetzt die alten Bilder und Aufnahmen auf anschauen, da zerreißt es uns wirklich fast das Herz, weil wirklich auf jeder Aufnahme zu sehen ist, wie viel Stress Carlos hat. Sein prägnantes Stressgesicht ist wirklich überall zu sehen und es ist, ja, also... Uns es wirklich im Herzen weh, dass wir das damals nicht gesehen haben, dass uns das überhaupt nicht klar war, ähm, ja, wie stressanfällig ist und äh, ja, dass er viel mehr Ruhe braucht, dass er ähm, ja so geregelte Tagesabläufe, dass ihm das viel mehr hilft als äh, nonstop irgendwie mal dahin zu fahren, mal dahin zu fahren und ja.
0: Der zweite wichtige Punkt, um unseren Stress, seinen Stress zu bewältigen oder auch steuern zu können, ist das Thema Management. Management ist für uns der Oberbegriff dafür, dass wir versuchen, Situationen so zu gestalten, dass Carlos mit möglichst wenig Stress durchgehen kann, Situationen einfach durchkommt mit möglichst wenig Stress und dass wir durch Management auch versuchen, Situationen zu vermeiden, in denen er zu viel Stress hat. Vermeiden heißt jetzt nicht, dass wir allem aus dem Weg gehen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, und wir auch schon öfter mal so als Kritik irgendwo gehört haben, vermeiden heißt für uns einfach, dass wir Raum in unserem Stressglas schaffen, damit wir danach noch in anderen Situationen, die er bewältigen könnte, die Chance haben, mit ihm zu trainieren.
1: Wenn man das jetzt mal auf einen Spaziergang bezieht, es ist ja immer schwierig vorherzusehen, was uns jetzt äh, ja erwarten wird. Aber gerade wenn wir wissen, dass wir jetzt zum Beispiel am Anfang schon sehr viel Stress hatten, schon sehr viel Platz im Stressglas ähm, eingenommen haben, dann ist es für uns ganz wichtig, dass wir den weiteren Verlauf der Runde entsprechend gestalten, weil wir dann noch relativ viel Weg vor uns haben. Aber es passiert natürlich auch, dass wir dann sagen, wir müssen die Runde jetzt abbrechen, weil klar ist, dass Carlos jetzt nichts mehr leisten kann. Wir können natürlich nicht alles äh, irgendwie beeinflussen, also die Katze, die jetzt über die Straße springt oder irgendwie das Eichhörnchen, da haben wir natürlich keinen Einfluss drauf, aber wir können zum Beispiel die Gassi-Orte, also da, wo wir spazieren gehen, können wir bewusst wählen, wir können eben Orte wählen, die ein bisschen reizärmer sind, wo wir dann wissen, dass wenn da irgendwie was ist, dass Carlos da nicht allzu viel Stress hat, nicht so viel Platz im Stresscluster für braucht.
0: Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Stress äh, für Auswirkungen auf Carlos hat und was wir tun, um ihn zu vermeiden bzw. um ihn zu zu dosieren, sage ich einfach im Endeffekt mal. Ähm, wir müssen noch mal ein bisschen über das Thema positiver und negativer Stress reden. Wichtig ist dabei, immer vor Augen zu halten, nicht jeder Stress ist automatisch was Negatives. Es gibt Stress, der auch sehr wichtig für den Hund ist, ähm, der auch positiv verknüpft werden kann. Ich denke da spontan einfach mal an das Freilaufkalender, auf dem wir vor kurzem wieder erst waren, das ist für ihn definitiv auch eine stressige Situation, weil vieles ist neu und es sind viele spannende Gerüche da. Das löst auch Stress bei ihm aus. Aber das ist Stress, der mit positiven Emotionen verknüpft wird. Das braucht auch Platz in unserem Stressglas, ja. Aber im Endeffekt ist das positiver Stress und der ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung und auch für sein Leben. Der Stress, über den wir heute primär sprechen, ist aber der negative Stress. Der negative Stress ist der Teil, der negativ verknüpft ist. In zum Beispiel, wenn Carlos schlechte Erfahrungen mit irgendwas gemacht hat oder ihm irgendwas unangenehm war, dann verknüpft er das mit dem Stress, den er in diesem Moment hatte.
1: Der negative Stress ist der Stress, der wirklich Gift für den Körper ist, vor allen Dingen, weil er sehr lang anhaltend ist und wie wir schon gesagt haben, Carlos ist ein Hund, der Stress sehr langsam abbaut deswegen dieses Thema einfach so super wichtig ist. Wir hören ganz oft, ja, da muss mein Hund eben jetzt mal durch und so. Und wir können das verstehen. Wir verurteilen da niemanden, der so denkt. Aber es ist einfach super wichtig, sich äh, ja bewusst zu machen, ähm, dass Stress nicht gleich Stress ist und dass jeder Hund damit anders umgeht. Und dass es ganz wichtig ist, dass man da so ein bisschen ein Auge drauf hat und ähm, ja, seinen Hund eben nicht nonstop diesem Stress aussetzt. Wir waren früher durch das Deprivationssyndrom irgendwie so ein bisschen in einem Zwiespalt. Wir wussten, dass wir ganz viele Trainingsthemen haben, dass wir ganz viel zu tun haben, ähm, hatten aber dann gleichzeitig dieses Stressproblem. Weswegen es uns in der Anfangszeit sehr schwer gefallen ist, kürzer zu treten und mit Carlos weniger zu machen. Weil wir gedacht haben, wenn wir weniger trainieren, wenn wir unsere Runden reizärmer gestalten, kürzer gestalten, dass wir da ja irgendwie auch Rückschritte machen, dass wir da was verpassen, dass wir da wertvolle Chancen irgendwie äh, ja, verstreichen lassen. Aber im Endeffekt ist das eigentlich das, was uns jetzt in den letzten Jahren zu so ganz tollen Fortschritten verholfen hat weil wir Carlos nur in Situationen bringen, die er leisten kann. Und was uns tatsächlich ganz, ganz schwer gefallen ist, sind Pausentage. Also da haben wir wirklich, ich glaube, ein, zwei Jahre gebraucht, bis wir uns wirklich durchgesetzt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Wir machen feste Pausentage in der Woche. Wir haben es jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir die am Wochenende machen. Es sind sogar zwei Pausentage, also Samstag und Sonntag. Indem wir wirklich alles runterfahren auf ein Minimum. Es gibt nur kurze Runden. Äh, ja, der Fokus ist wirklich auf ganz viel schlafen und verarbeiten, damit Carlos wieder Platz im Stressglas machen kann, sodass wir dann wieder in die neue Woche starten können, wo wir dann wieder weiter an unseren Themen arbeiten.
0: Es ist total spannend, was die Lisa gerade angesprochen hat. Wir hatten damals die Situation, dass wir Schwierigkeiten hatten, zuzulassen, um, dass wir, wir hatten für uns immer den Anspruch, dass wir alle Trainingsziele gleichzeitig verfolgen um, und dass wir auch überall vorankommen. Was, was sollen denn sonst die anderen Leute von uns denken, wenn das und das noch nicht klappt und das klappt auch noch nicht. Um, aber es waren einfach so viele Themen. Aber worauf ich jetzt hinaus möchte, ist der Punkt, dass wir selber uns auch selber Druck gemacht haben. Wir haben uns als Mensch Druck gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen das jetzt erreichen, wir müssen da vorankommen. Und das ist ein total spannender Aspekt, weil das bei uns Stress ausgelöst hat. Und das ist der Bestandteil, worauf ich jetzt hinaus möchte. Stress ist übertragbar. Wenn du selber gestresst bist, dann kann sich das auf deinen Hund übertragen. Dein Hund merkt, dass du gestresst bist, passt sich der Situation an und ist selber auch gestresst. Was dann in einem Extrem auf einer Gassi Runde zum Beispiel dazu führen kann, dass du unzufrieden mit dem Fortschritt bist, weil dein Hund ist ja wieder gestresst Dadurch wirst du noch unzufriedener, bist noch gestresster, machst deinen Hund noch gestresster und du bist wieder in so einer Teufelsspirale drin.
1: Das war neben den Pausentagen mit die größte Herausforderung ähm, bei diesem ganzen Thema Stress, dass wir einfach uns selber an die Nase fassen mussten und uns eingestehen mussten, dass wir auch ein sehr großer Stressfaktor für Carlos sind und dass wir, je nachdem, auch ein sehr ja, großen Bestandteil seines Stressglas sein können. Und ja, wir mussten somit nicht nur unseren ganzen Alltag umstrukturieren aufgrund seines Deprivationssyndroms und seiner ja, Stressanfälligkeit, sondern wir mussten auch wirklich an äh, uns arbeiten. Wir sagen immer ganz gerne Hundetraining ist Menschentraining und da ist so viel Wahres dran. Ähm, ich zum Beispiel war oder bin es tief in mir drin äh, eigentlich immer noch, dass ich ein Mensch bin, der sehr schnell gestresst ist und dass ich äh, mich ja auch generell von Kleinigkeiten stressen lasse und da irgendwie auch gar keine Selbstbeherrschung habe. Wenn ich einmal gestresst bin, dann bin ich gestresst. Und ähm, ja, bevor Carlos äh, ja in unser Leben trat, war das auch ein Thema, womit ich mich einfach nie wirklich auseinandersetzen musste. Ich hatte schon immer viel Stress, äh, gerade zu uni Vielleicht kennen das viele von euch auch. Ähm, ja, da war irgendwie Stress, mein Dauerbegleiter, aber das war ein Thema, was ich mit mir einfach selber ausmachen musste, da habe ich niemanden angesteckt, da war irgendwie nie jemand davon betroffen, aber als Carlos dann ähm, ja, bei uns eingezogen ist, äh, ja, wurde dann relativ schnell klar, dass wir da ganz hart an uns arbeiten müssen, dass wir gerade in stressigen Situationen wirklich die Ruhe selbst sein müssen und egal wie stressig die Situation ist, äh, ja, uns davon nicht anstecken lassen dürfen, gerade von ihm. Das ist nämlich so ein, so ein Ping-Pong. Also er übernimmt unseren Stress, aber wir können auch seinen Stress übernehmen. Das ist manchmal auch sehr nervig auf der einen Seite, weil man so ungefiltert die Emotionen seines Hundes aufnimmt. Und gerade wenn Carlos sehr gestresst ist, dann muss ich mich wirklich äh, ja, sehr hart zusammenreißen, dass ich das nicht aufnehme und das dann wieder an ihn weitergebe.
0: Ist ein super schwieriges Thema, weil man einfach erkennen muss, dass man nicht einfach nur seinen Hund trainiert ähm, oder mit seinem Hund arbeitet, sondern dass man primär erstmal sich selber in den Griff bekommen muss. Ähm, ich würde jetzt über mich selber sagen, dass ich nicht ganz so stressanfällig bin, aber tatsächlich das Leben mit Carlos hat mich da auch sehr viel weiterentwickelt, selber darauf Fokus zu legen und selber auch zu erkennen, ob ich jetzt eigentlich gestresst bin, ob ich das nach außen in die Welt weitertrage, um mich selber einfach wahrzunehmen. Und das ist eine super wichtige Erkenntnis einfach, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss, um überhaupt ein guter Ansprechpartner für seinen Hund zu sein. Und wenn ich mich mental nicht dazu in der Lage fühle, dann kann ich auch nicht von meinem Hund erwarten, dass er das leisten kann. Das ist zum Beispiel auf unseren Runden auch ganz oft ein Abwägungsargument neben dem Stressglas, nicht nur Carlos Stressglas, sondern auch unser Stressglas oder unser Pensum, das wir noch haben, was eine Grundlage dafür ist, ob wir die größere Runde gehen, ob wir die kleinere Runde gehen, dass wir uns erstmal fragen, können wir das leisten? Und nur wenn mindestens einer von uns das leisten kann, dann gehen wir diesen Weg und sonst gucken wir halt, dass wir die kürzere Variante nehmen, um ihn einfach nicht mit unserem Stress noch zusätzlich zu belasten.
1: Das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema in unserem Alltag, also nicht nur Carlos Stressglas nonstop äh, ja zu beobachten und äh, zu schauen, dass er immer regelmäßig Platz darin macht, sondern eben auch unser eigenes Stressglas im Blick zu behalten. Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass wir so Strategien für uns entwickelt haben, wie wir Stress auch abbauen können. Ähm, und mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut, dass wir solche Möglichkeiten, in denen Carlos Stress abbaut, auch für uns nutzen können. Wenn ich jetzt da zum Beispiel an unser Slowdown denke, vielleicht kennst du das von Instagram schon. Das ist so unser Runterfahrritual, was wir nach jedem Spaziergang machen. Das haben wir tatsächlich seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres so etabliert auf unserer Terrasse. Da gehen wir nach jedem Spaziergang hin und machen dann ganz unterschiedliche Sachen, je nachdem, was Carlos braucht, um äh, ja, Stress abzubauen, um nochmal ein bisschen Dampf abzulassen, je nachdem, was er eben nach dem Spaziergang braucht. Und da können wir mittlerweile auch ganz toll davon profitieren und dann nach 10 bis 30 Minuten, je nachdem, das ist immer ganz unterschiedlich, sind wir dann alle drei äh gut runtergefahren, äh, ready, um den restlichen Alltag zu bestreiten und gehen dann drin und nehmen dann vor allen Dingen auch diese negativen Emotionen, die manchmal so ein Spaziergang mit sich trägt, nicht mit rein. Das war früher nämlich auch ein ganz großes Thema, dass wir ähm, ja alles, was sich so über den Spaziergang hin angestaut hat, einfach ungefiltert mit nach drin genommen haben, auch ungefiltert auf Carlos übertragen haben und ähm, ja, wir uns dann wieder in dieser verflixten Stress- Schlafspirale befunden haben, ähm, ja, in dem keiner von uns richtig zur Ruhe kommen kann und ähm, ja.
0: Du hast bestimmt schon mal den Spruch gehört, nach müde kommt blöd und das können wir für Carlos einfach zu 100 Prozent unterschreiben. Wenn er zu wenig schläft durch den Stress oder allgemein zu wenig schläft, eskaliert er einfach vollkommen und das ist diese Spirale und das ist einfach ein Riesenproblem für uns, ähm, weil wir dann auch einfach keine Grundlage mehr haben, ihn weiter zu trainieren, weiter mit ihm zu arbeiten, damit er sich halt auch weiterentwickeln kann und wie in so vielen Fällen bei diesem Thema Stress sind es immer diese Spiralen, die halt dich immer versuchen nach unten zu ziehen und wir müssen halt als Menschen versuchen, dagegen anzukommen. Als Halter ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass er ein gesundes Pensum an Stress hat. Wenn wir jetzt auch viel darüber gesprochen haben, wie wir Stress vermeiden, wie wir Stress umgehen, wie wir Stress managen, möchten wir an der Stelle aber auch nochmal klarstellen, kein Stress ist auch keine Lösung.
1: Genau, wir hören das ganz oft auf Instagram, wenn wir so ein bisschen über unsere... Ja, über unser Management sprechen, über unsere Strategien, wie wir einfach unseren Alltag bestreiten, dass es dann auch ganz oft heißt, ja, aber da muss der Hund halt mal durch und äh, ihr weicht ja nur aus und äh, ihr vermeidet ja alles. So ist es nicht. Wir können auch gar nicht alles äh, vermeiden und wir können auch gar nicht jeglichen Stress von Carlos fernhalten. Das wollen wir auch nicht. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, ähm, dass zum Beispiel der positive Stress ja auch sehr wichtig ist und dass Stress per se jetzt ja auch nicht schlimm ist. Es ist einfach nur wichtig, dass man gesundes Maß hat und dass man eben auch einen Blick auf diesen negativen Stress hat und eben dafür sorgt, dass äh, ja, der Hund das wirklich auch abbauen kann.
0: Ja, das ist Stress und das ist Stress für unseren, in unserem Alltag mit Carlos. Das ist unser tägliches Leben, wie wir mit der Situation umgehen. Erzähl uns doch gerne mal, wie Stress bei euch aussieht, wie Stress vielleicht auch bei dir persönlich aussieht und was deine Strategien sind. Um mit Stress besser klarzukommen.
1: Wenn ihr noch Themenwünsche habt, also wir haben noch ganz viele Ideen im Kopf, über die wir jetzt in unserem Podcast in den nächsten Folgen sprechen wollen. Aber falls euch irgendein Thema auf der Seele brennt, was ihr gerne von uns hören möchtet oder wo ihr vielleicht selber Lust hättet, ähm, ja, so eure Meinung uns zu schildern, dann schreibt uns das gerne, entweder per Mail oder auf Social Media. Dann können wir das gerne in unseren nächsten Podcast-Folgen berücksichtigen.
0: Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja.